2: De Liene van de Radio 1, hartelijk goede, mooie zomerzondagavond... en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Questies. Het live debatprogramma van de NTR hier op NPO Radio 1... waarin wij, zoals iedere week, actuele en brandende kwesties... in Nederland bij de kop pakken. Meekijken kan altijd met ons hier in de bus, via de app of op radio1.nl. En we staan in Den Haag, naast het Stadhuis. Want hier stierf drie weken geleden alweer de 15-jarige Klee uit Den Haag... door een Social Media Challenge... En als je niet weet wat het is, je kijkt naar internet, je doet het na en je laat het leven. De grootste winnaar van de verkiezingen hier in de hoofdstad, Groep de Mos, vindt dat scholen verplicht voorlichting zouden moeten gaan geven over de gevaren van dergelijke challenges. Heeft dat zin of niet? Ik ga erover praten met schoolbestuurders, directeuren, met ouders en met iemand van de Groep de Mos. Dat zometeen, maar nu eerst naar collega Marjan van der Anker. Zij staat op de markt in Breda. Marjan. Ja Rob, in Breda
1: moeten bij een tegenprestatie gaan leveren voor een uitkering. Is dat gek? Zou je kunnen denken. Eigenlijk niet, want het is sinds 2015 al landelijk beleid. En in sommige gemeenten zijn er al bestuurlijke maatregelen getroffen. En sommige gemeenten zijn bestuurlijk onvoorzaam. Hier in Breda is het in ieder geval zo... dat bijstandsgerechtigden onder bepaalde voorwaarden worden vrijgesteld... van hun sollicitatieplicht. Wij zijn wellicht de straat opgegaan om te vragen... of de inwoners van Breda vinden dat bijstandsgerechtigden... een tegenprestatie moeten leveren of niet.
3: Je moet er wel iets voor terug doen, maar het eh, moet niet met alle, alle dwang eh, die erop zit, die je erop kunt zetten, moet je erop zetten.
4: Ja, omdat het anders mee zo makkelijk lijkt. Een uitkering krijgen zonder een tegenprestatie. Nee, geen dwang
5: voor mij, nee. nou, Die mensen kiezen er ook niet voor om in de, in de bijstand te zitten.
4: Eigenlijk vind ik wel voor, voor wat
5: hoort wat. Op zich wel goed, maar ik ben ook wel voorstander voor een basisinkomen. Dus het is een beetje dubbel, vind ik. Dat hoort wel, denk ik, ja. mag misschien nog wel meer zijn zelfs.
1: En als mensen het niet doen, intrekken van de uitkering.
0: Korter op de uitkering? Nee. Dat vind ik
4: wateloos. Er zijn zoveel mensen in de bijstand die eh, kritisch leven.
6: En als ze dan ook nog eens die dwang erop bovenop krijgen, dan kunnen ze wel naar een psychiatrische instelling. Goed idee. Vraag me af hoe ver je mensen echt kan dwingen, omdat je dan ja, ook op een heel ethisch gebied terechtkomt van hoe ver kunnen we gaan. Echt een
3: VVD-idee?
7: Want die mensen hebben al helemaal niks, zitten al aan de onderkant. En We doen hier allemaal net gewoon in Nederland alsof die mensen weet je wel, kunnen feesten en alles op. Dat is gewoon minimaal. Alle lasten moeten ze betalen. Alle dingen moeten ze betalen. Want dan zeggen ze, ja, maar dan krijgen ze subsidies en toeslagen en noem maar op. En dan komt er zo van VVB roepen van, ja, ze moeten dankbaar zijn voor die uitkering. Dat is gewoon gelul. Want ze hebben het zelf nooit moeilijk gehad.
1: Erna Smekens, jij bent initiatiefnemer van de Vrije Uitloop en uh, wij zijn heel erg benieuwd. Je hebt zelf een ervaring als bijstandsmoeder, maar inmiddels ben je al vele jaren verder en veel initiatieven verder. Wat is die Vrije Uitloop?
8: De Vrije Uitloop is een coöperatie voor scharrelondernemers. En een scharrelondernemer is iemand met een bijstandsuitkering die een deel van zijn uitkering zelf verdient door te ondernemen naar vermogen.
1: En dat betekent voor deze ondernemers dat zij ook geen sollicitatieplicht hebben en geen andere verplichtingen, anders dan gezellig ondernemen?
8: Nou, gezellig ondernemen, ze werken keihard dus, en ze werken ook voor de community. Dus uh, ze vervullen hun sollicitatieplicht door uh, werk te doen voor de coöperatie, omdat dat voor hun ook uh, ja, het, het in, ver, vergaren
1: is van inkomen. Nu is het zo dat in Breda een nieuwe bestuurlijke wind waait. Er zijn verkiezingen geweest, een nieuw college treedt aan met de VVD erin. Die kijkt er weer heel anders naar. Die wil dat er een tegenprestatie wordt geleverd. Ben jij vanuit de vrije uitloop en alle mensen die daar nu bij jou werken... en via dat systeem werken, uitgesloten van die tegenprestaties? Um, als mensen iets doen voor hun uitkering, dan, dan hoef je niks... Ik bedoel, dan, dan lever je je
8: tegenprestatie. Dus uh, wat is uitgesloten? Ze doen hun tegenprestatie, werken namelijk keihard...
1: Dus, dus uh, ben je dan uitgesloten. Je doet hem gewoon. Vanuit die tegenprestatie geredeneerd. Hè? We zien dat dit in een aantal steden ook uh, al op die manier werkt. Je moet wat doen. Hè? Voor wat hoort wat. En er zijn natuurlijk mensen die zeggen ja, dat het helemaal geen zin heeft. Die dwang en mensen verplichten. Hoe zit jij in de wedstrijd, Erna Smeekens? Uh, ik geloof niet in dwang en uh, verplichten. Daar,
8: daar gaat hij wat mij betreft mis. Ik denk dat het heel belangrijk is dat, dat mensen iets doen en vraag ze... Wat ze willen doen. En, en ik denk dat daar de, de crux zit. Waar, uh, waar, de, de, nou ja, waar het wringt in, in, in de wereld. Verplichten werkt niet.
1: Bij mij ook. Thierry Aartsen van de VVD-Breda. Jullie komt als in dat ogen van Erna dat onzalige plan dat mensen een tegenprestatie moeten gaan leveren. Waarom zijn jullie er toe
5: overgegaan? Nou ja, allereerst omdat het in de wet staat, maar ook omdat ik gewoon vind dat het rechtvaardig is. Bedoel, het hele idee van je doet wat terug voor de maatschappij. Bedoel, we hebben in Nederland een mooi systeem. Als het even tegen zit in het leven, dan, uh, dan krijg je gewoon een keurige bijstandsuitkering. Daar moeten we ook trots op zijn, willen we ook niet aan, aan tornen. Maar ik vind het wel logisch dat we dan zeggen, god, als je dan die, die, uh, die uitkering ontvangt, wil je dan ook wat terug doen uh, voor de maatschappij.
1: Blijft uh, Thierry de vrije uitloop van Ernest Smekers met het initiatief Vrij van de Nieuwe Afspraken?
5: Het moet nog uitgewerkt worden, maar inderdaad wat de NA zegt, uh, ze doen al zelf uh, het een en het andere. Dus dat is een heel mooi initiatief volgens mij, moeten we dat ook gewoon zo, uh, zo laten. Het gaat ook met name om de groep die, die nog niks doet. Uh, want we zien gewoon, we hebben vier jaar lang uh, hebben we geen regels en geen dwang toegepast. Ja, dan zien we gewoon dat het aantal bijstandsuitkeringen oploopt, terwijl het aantal vacatures verdubbeld. Dus we hebben gezegd, er moet echt een andere wind gaan waaien. Er moet een wat strengere aanpak komen, om ervoor te zorgen dat die bijna 5000 mensen in de bijstand in Breda, zo snel als mogelijk naar het werk, aan het werk kunnen. Want op dit moment staan mensen echt te springen om nieuwe collega's.
1: En die strenge wind, wat u betreft, 20 uur per week sowieso tegenprestatie leveren. En als je een sollicitatie training doet of uh, vrijwilligerswerk, hoe kijkt u daar dan tegen aan? Is dat een tegenprestatie?
5: Ja, we hebben gezegd een, een, een passende tegenprestatie, dat kan zijn het volgen van een opleiding naar gericht werk waar echt uh, mensen nodig zijn. Denk aan de techniek of denk aan de zorg. Uh, we hebben gezegd, het, het, een, gewoon, je mag zelf ideeën aanleveren, dus zelf de kinderboerderij gaan werken. En als je echt niet wil, dan gaan we zelf dingen bedenken, zoals het ophalen van zwerfvuil of dat soort zaken.
1: Nou, Erna, dat valt toch eigenlijk wel mee als je dat zo hoort? Ik heb nooit gezegd dat het waar het voor mij
8: over gaat is de dwang. En ik denk als je mensen gaat vragen wat je graag wil, wat, wat, waar ik in Breda echt hele goede ervaringen mee heb, dan... dan... En mensen hebben een
1: idee, die wil ik graag en dat kan. Dan denk ik, dat, dat, dat maar het is, is dus dwang, hè? Want van de VVD hier moet men straks sowieso 20 ja. uur gaan tegenpresteren. Daar zit een beetje waar we
8: met z'n allen ons hart voor vasthouden. Hoe, hoe, hoe werk je dat dan uit? Wat gaat dwang betekenen? Wat betekent het als iemand niet wil? Ga eens met mensen in gesprek. Wat zit daarachter? Wat
1: nou, Jerry, je moet eerst gaan praten voordat je tegen ja. mensen gaat zeggen: ga maar zoveel opruimen en 20 uur werken.
5: Nou ja, goed, als mensen iets willen terugdoen voor de maatschappij, dan hadden ze dat al kunnen doen. En ik ben blij, net als Erna, die, die mensen zijn er ook gewoon. Die moeten we volgens mij ook gewoon stimuleren en zorgen dat we zo snel mogelijk aan een baan komen. Maar er zijn helaas ook gewoon mensen die dat niet doen. Ja, dan vind ik het ook wel zo rechtvaardig. Ook tegen die mensen die allemaal netjes belasting betalen en hard werken om die uitkeringen te kunnen betalen. Dus je zegt, jongens, je moet wel wat terugdoen voor die maatschappij. En we vragen er om een kleine bijdrage. Nou, 20 uur in de week is volgens mij dan een prima, uh, prima maatregel.
1: Is dat voor u ook bedoeld omdat men dan ook niet 20 uur lang zwart bij kan verdienen?
5: We verwachten ook dat er een groep zal zijn die zeg maar, geen tijd hebben om de tegenprestatie uh, te leveren. Ik weet niet hoe groot die groep is, maar we gaan wel van het positieve uit. Uh, het is vooral bedoeld om mensen te activeren, om weer mee te doen in die samenleving. Uh, om een bijdrage te leveren, om iets terug te doen voor die maatschappij. En wat ik al zeg, op dit moment staan echt heel veel weggevers, ze springen om mensen. Dus het moet echt gewoon veel beter om die mensen aan een, aan een baan te helpen.
1: Het is natuurlijk een stevig politiek debat hier die vaak ook draait uh, om hoe ga je om met die sollicitatie. Plicht, hoe ga je om met die participatiewet en ook wel of geen basisinkomen? Vorig jaar zijn wij met kwesties in Almere geweest... en hebben we gesproken ook over de tegenprestaties van bijstandsgerechtigden. Daar is een initiatief toen ontstaan voor een regelarme bijstand. Inmiddels is een van degenen die dat idee heeft verworven... in Almere wethouder geworden. We luisteren nog even naar hem, wat hij vorig jaar zei... over die verplichtingen ten aanzien van de bijstandsgerechtigden... en de tegenprestatie. Jersey Soetekau.
0: Hartstikke leuk, die solidariteit. Maar die gaat ten koste van wat vroeger echte banen waren. Ik zie solidariteit in uh, de plantsoenendienst, waar vroeger echte banen voor waren. Ik zie solidariteit als het gaat om de straten schoonvegen, waar vroeger echte banen waren. Dat maar
1: maakt daar ons... dan ook extra baantjes van? Is de PvdA daar niet voor bereid?
0: Ik zou veel liever de middelen die wij nu keihard besteden aan de plichtoplegging voor, voor een tegenprestatie en voor de sollicitatieplichten die we hebben, die zou ik veel liever besteden aan het genereren van meer
3: werkgelegenheid
1: en Ernest ze van de Vrije Uitloop. Je bent, zoals je net hebt gezegd, niet tegen dwang. Maar we willen toch met elkaar wel tegen... Uh, sorry, wel tegen dwang. Uh, uh. Dat werkt gewoon niet. En waarom dan niet? Omdat als je mensen onder dwang zet,
8: mensen in weerstand gaan. En het kost ongelooflijk veel energie om mensen daar dan overheen te trekken. Terwijl als je mensen uitdaagt... En dat is ook waarom we de Vrije Uitloop ooit gestart zijn. Weet je, dat, dat ik tegen de wethouder toen zei van... Waarom benaderen we mensen niet vanuit een hele ander... Insteek. Als jij twee of driehonderd euro zelf zou kunnen verdienen, hoe zou je dat doen? Dan spreek je een zelfoplossend vermogen aan in mensen. Terry
1: Aertsen van de VVD, overtuigd...
5: Nee, nou ja, volgens mij is dat gewoon je basishouding. Volgens mij moet je al, ook in de bijstand, um, alvast even tegenzit, moet je gewoon zelf je best doen om aan het werk te gaan. En er moet er niet een gemeente zijn die zegt, ja, wat, hoe zou u het precies zelf doen? Ik verwacht dat mensen zelf actief op zoek gaan naar een, naar een baan. En we gaan er als gemeente alles aan doen, want dat is ook onderdeel van die, van die aanpak, om die mensen aan een baan te helpen.
1: We gaan daar zo verder over spreken. We gaan nu snel naar Hans van Lozenoord. Hij zit in Canada. Hij gaat ons verslag doen van de Grand Prix van de rit van Max Verstappen.
0: Die start in Canada op het circuit, Gilles Villeneuve bij Montreal heeft zojuist plaatsgevonden. En het was een goede start voor Max Verstappen die de derde positie die hij bij de startplek innam ook kon vasthouden. Vlak achter Sebastian Vettel en Valtteri Bottas. Maar in de eerste ronde meteen al een behoorlijk grote klap. De Canadees Lance Stroll en Brandon Hartley. de de Nieuw Zeelanden die knallen tegen elkaar. Uh, uh, Hartley zien we hier een sloom langs komen tegen de muur en dat gaat op zich goed wat. Uh... Inzittende van de auto's betreft. Maar de auto's helemaal aan prak. En dat gebeurt in die eerste ronde. En dat betekent toch dat de wedstrijd waarschijnlijk stilgelegd gaat worden. Of dat er zometeen een safety car in de baan komt. Dat teken hebben we nog niet gekregen. Uh, zometeen zal dat ongetwijfeld gebeuren. Op dat moment rijden de auto's nog gewoon door. Max Verstappen dus op de derde plaats achter Vettel en Bottas. Verstappen die toch hier als een van de favorieten wordt gezien. Ook door de concurrerende teams. Verstappen die het snelst was in alle vrije trainingen alleen tijdens officiële kwalificatie Vettel en Bottas, die nu helemaal ietsje meer vermogen hebben, voor zich heeft moeten laten, maar daarnaast keurig zich uh, voor de andere Ferrari, voor de andere Mercedes en ook voor zijn eigen teamgenoot Daniel Ricciardo, winnaar van de laatste Grand Prix twee weken geleden in Monaco die wist hij ook voor te blijven. Nu komen de eerste auto's de pits in om banden te wisselen, de car is in de baan en dat betekent dat we wachten tot die safety car weggaat, dat kan best nog wel even duren als die twee wrakken van auto's zijn opgeruimd en om daarna de race weer mooi op te pakken.
1: En dat horen wij dan tegen die tijd van Hans van Lozenoort uh, weer uit Canada. Uh, Thierry, vanuit uh, de VVD Breda sluiten jullie je eigenlijk aan in een rijtje van andere gemeenten: Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Die zijn ook al streng geweest. Um, en eigenlijk zijn de resultaten daar niet zo goed van. Want Amsterdam die was wat slapper en bestuurlijk ongehoorzaam. En die hebben eigenlijk meer mensen aan de baan geholpen.
5: Nou, dat ligt wel wat anders. In Rotterdam was het een zeer succesvolle aanpak: 12.000 mensen in 3,5 jaar tijd aan een, aan een baan. Maar je ziet dat Iedere stad anders is, een van echt een hele andere banenmarkt dan Breda. En we zien gewoon dat in Breda echt een andere aanpak nodig is. Vier jaar lang hebben we het op zijn beloop gelaten, terwijl het aantal vacatures verdubbelde, echt waar, verdubbelde, zagen wij het aantal bijstandsuitkeringen toenemen. Er moet echt wat gebeuren nu.
1: En hebben jullie ook al onderzoek gedaan naar de match die er is in jullie bakken... van mensen die nu een bijstandsuitkering e uh, uh, hebben gekregen en krijgen van jullie... en wat er nodig is hier in Breda?
5: Ja, je ziet daar een, een mismatch. Vandaar dat we ook gezegd hebben, je kunt ook onderwijs volgen als tegenprestatie tegenprestatiebelangrijker. Maar wat we ook hebben gezegd in die aanpak is... we moeten ook naar een filosofie waarbij men, de eerste baan uit je uitkering is niet je droombaan. He, dat is een baan die, die, waar mensen enorme tekorten in hebben zitten, waar mensen nodig hebben. En vanuit daar kun je misschien doorgroeien naar je droombaan. We moeten wel accepteren, de eerste baan is niet je droombaan.
1: Erna, het laatste woord is aan jou. Jij bent tegen dwang. En jij moet denk ik toch heel Nederland overtuigen van het feit... dat mensen uit zichzelf aangespoord door wellicht een initiatief als de Vrije Uitloop... uiteindelijk zelf heel graag willen werken. Nee, ik denk niet dat ik heel Nederland moet overtuigen. Ik denk dat heel veel mensen
8: in Nederland echt weten dat, dat, het, dat het dwang niet werkt. Dat is ook in allerlei wetenschappelijke onderzoeken zo ongelooflijk be, bewezen. En ik denk wel dat het belangrijk is dat mensen... In En je komt tot iets wat willen. En
1: eerst de maan niet is Marianne is uh, slecht
2: te ontvangen. Daar ben je weer, Marjan.
1: Ja, wij hebben kennelijk een slechte lijn. Dus uh, Rob, we zijn hier in Breda klaar. Ook met de discussie, omdat het ook technisch niet verder mogelijk is. Heel veel plezier uh, van ons toegewenst met de rest van de uitzending.
2: Dankjewel Marjan uit Breda en excuses voor de techniek. Uh, wij staan in Den Haag, drie weken terug, stierf hier de 15-jarige Klee... door de gevolgen van een social media challenge. Die challenges... Uitdagingen, dat zijn een soort opdrachten... die worden dan verspreid via het internet. En dat kunnen heel onschuldige dingen zijn... zoals je mond volstoppen met marshmallows... en dan heel hard Chubby Bunny roepen. Maar het kan ook een zogenaamde Choken Challenge zijn. Een opdracht waarbij de keel wordt dichtgeknepen... om in een soort van roes te komen. En hierdoor stierf vorig jaar al de 16-jarige Tim... De Haagse groep De Mos wil nu dat alle scholen verplicht les gaan geven over de gevaren van deze challenges, van deze uitdagingen. Maar hoe denkt het onderwijs erover? We gaan er zo direct over praten hier in kwesties. Maar eerst bij ons uh, Geert en Anita Reinders, de ouders van Tim. Jullie zoon uh, is ook overleden vorig jaar. Wat was Tim voor een jongen. Vraag ik maar eerst aan de moeder, hè? Ja.
6: <lacht> ja, echt een super lieve jongen. Ik heb het al zo vaak gezegd. Heel integer, heel lief, heel bescheiden. Uh, zonder leedvermaak. Hij zou nooit over de ruggen van anderen grapjes uithalen. Of iets vervelends zeggen. Of zelf leuk willen zijn. Hij liet iedereen in zijn eigen waarde. Heel slim. Kon ontzettend goed leren. Ja, het was gewoon echt een schat.
2: Dat was gewoon echt een, schat. echt een schat. En wisten jullie dat hij dit soort dingen deed? Nee, absoluut
6: niet. We wisten, hij zat natuurlijk veel op zijn kamer. Hij uh, ja, was veel online. Hij uh, gamede. Ja. Maar we hebben nooit geweten dat hij uh, met dit soort dingen bezig was. En we hebben ook achteraf niks op zijn computer kunnen vinden. Op zijn laptop niet. Op zijn, of op zijn, uh, op zijn iPad, op zijn telefoon. Helemaal niks.
2: En hoe is hij precies gestorven? Weten jullie dat eigenlijk?
6: Ja, um, hij heeft alles gefilmd. Hij heeft alles gefilmd? Ja, dus um, daar, daarom weten wij ook wat er is gebeurd... en dat het dus om een choking game ging. Wij, wij dachten in eerste instantie dat het zelfmoord was. En uh, de politie, uh, de technische recherche is gekomen... en die hebben de telefoon gevonden waarop alles gefilmd was. En die herkenden de signalen en zeiden van... nou, dit, dit, dit komt al zo bekend voor, dit is de choking game.
2: Ik ga even naar de vader, uh, Geert... De, 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 wat, wat is dat voor moment? Dat, dat, want je denkt natuurlijk aan zelfmoord.
9: Nou ja, het, het was het alsof je een dubbele kaakslag krijgt eigenlijk. Aan de ene kant denken van, uh, nou gelukkig tussen haakjes, het is geen zelfmoord. Want de eerste uren waren, ja, waren echt een, nog meer een hel, zou ik zeggen. Want dan denk je als ouder, wat, wat hebben we verkeerd gedaan, wat hebben we gemist, uh, welke signalen hebben we dan niet opgevangen. En toen we hoorden dat het een spel was, een choking game die verkeerd afliep... dachten we ook van, nou ja, het had dus ook anders gekund. Als hij iets beter had opgelet of, of de risico's had ingezien... had het niet hoeven gebeuren. Dus het was, het was een heel raar dubbel, dubbel gevoel, zeg maar. Dubbel
2: gevoel is nog een eufemisme. Hoe, hoe verwerk je zoiets als ouders? Verwijt je jezelf
9: iets... Nou, in het begin denk ik wel, van waren we maar thuis geweest, waren we niet weg geweest. Maar uiteindelijk denk ik dat we het ook niet hadden kunnen voorkomen. We waren de volgende dag weg geweest, hij uh, was graag alleen thuis. Dus we hadden het uiteindelijk kunnen voorkomen. Uh, nou, en verwerken, nee, ik, ik denk het niet. Ik denk dat je leert meer leven met, met de pijn uiteindelijk. Uh, nu lukt dat nog niet echt. Um, en nou ja, we proberen het positief om te zetten door, door met de stichting bezig te zijn en, en te gaan waarschuwen.
2: Oh, die stichting zullen we het straks hebben. Maar ja. jullie kwamen net aanlopen hier bij de bus. En de, um, jullie zien er eigenlijk heel vrolijk uit. Of is dat schijn?
9: Nou, het is schijn, ja. En, en het is ook overleven. En, en ook zorgen dat je. Nou ja, voor de dochter er nog kan zijn natuurlijk, voor Anna Die achter jullie zit. Ja, precies. Ja. Uh, nou ja, af en toe uh, word je wakker zocht en ze denken van waar zou ik nog opstaan? Maar als je dan denkt van, nou, in mijn geval aan mevrouw of dochter, nou, dan heb je nog zoiets van, ja voor, voor hen wil je het nog wel een kans geven, zeg maar, en uh, nog wel iets doen.
2: Ik kom straks uitgebreid bij jullie terug. Uh, eerst even naar Hans Timmermans, uh, rector van het Zegbroek College in Den Haag. Dat is een openbare scholengemeenschap. 2200 leerlingen. Uh, Klee was een leerling hè, op je school. Ja, kende je hem doen. persoonlijk?
3: Nee, kende ik niet persoonlijk. Dat lukt niet met 2200 leerlingen? Nee, ik sta heel vaak uh, bij het begin van de dag aan de, bij de ingang. Ik ken een hoop gezichten, maar bij naam lang niet allemaal. En toen hoorde je het en wat dacht je toen? Dan, uh, dan weet je dat er een heleboel op school gaat gebeuren. En dat je eigenlijk. Uh, al... Nee, dat
2: snap ik me niet, maar je eigen emotie. Wat, wat ja, je dat is moment?
3: toch wel uh, heel intens. Ik, ik, ik kende natuurlijk het geval van vorig jaar, dat had ik natuurlijk gelezen. Tim, ja. En dan komt het ineens heel dichtbij. Hey, en wat doe je dan als school? Op zo'n moment? Uh, alles laten liggen. Ja. Crisisteam bij elkaar roepen, dat ja. is op de zondagmiddag gebeurd. Ja. Uh, proberen contact te krijgen met de ouders. Dat liep in het begin heel lastig, terwijl de geruchten over de social media al heel snel gingen. Uh, en heel snel tot de conclusie gekomen dat we maandag, dat was op Tweede Pinkse Dag, een bijeenkomst wilden beleggen op school voor de ouders, voor de medeleerlingen en voor de topsportleerlingen. Want Klee was een topsportleerling die uh, op hoog niveau judo'de. Oké, okay, toen zat je derde Pinksterdag, dat zag ik, zat je in het televisieprogramma
2: Pauw. Toen was het natuurlijk het gesprek van de dag. En hoe is dat drie weken later eigenlijk? Is het nog steeds het gesprek van de dag op school? Ja,
3: op school wel. Uh, want de klas waarin Klee zat, is toch wel een heel bewerkelijke klas. En uh, dat gaat niet makkelijk op dit moment. En waren
2: jullie be bekend, hè? de ouders van Tim, uh, ja, wij wisten het helemaal niet dat dat überhaupt uh, bestond.
3: Waren jullie bekend met die uh, uh, challenges, die choking games? Wel bekend, maar niet zo dichtbij als het uiteindelijk geworden is. En nu is het wel heel bekend op jullie schoon. Het is natuurlijk heel bekend. En wat doe je nu?
2: Allerlei voorlichting? Mensen bij elkaar roepen? Uh,
3: leerlingen praten er natuurlijk heel veel over. Uh, heel zeker in die klas waar Klee zelf gezeten heeft... Ja, en een hoopje langzamerhand. Ik heb het al eerder gezegd, dat het kwartje valt.
2: Ja, dat, dat zal wat voor
3: op, risico's leerlingen
2: nemen. Ja, dat snap ik, maar dat zal op jouw school makkelijker zijn. Omdat je daar inderdaad ja. een slachtoffer hebt. Dus ik ga even naar Aad van Loenen, rector van de praktijkschool De Einder uh, in Den Haag. Uh, geen 2200, maar 300 leerlingen. Ken jij ze allemaal? Ja, ik ken ze allemaal, ja. Is dat een voordeel eigenlijk? Dat, je dat allemaal is een kent?
7: heel groot voordeel. Uh, want toen we hoorden van die lessen, toen zeiden we ook... Hey, het moet niet in lessen, het moet in een klimaat. En waar hebben we op school een klimaat? Was, leerlingen? Leerling, ja, een klimaat waarin leerlingen uh, zich veilig voelen. Uh, een groep hebben, een mentor die hele week bij de klas is. Dus we kennen de leerlingen en we zien aan hun ogen uh, hoe het met ze gaat. Dus we vinden, uh, we moeten over dit soort zaken direct kunnen praten. Dat hebben we ook direct gedaan na, na deze situatie. En zo doen we over alles wat in het journaal voorbij
2: komt. Hey, hulp mij, Saad. Um, kan je aan die 300 leerlingen bijvoorbeeld aan eentje zien... dat die anders is dan een andere... waardoor die bijvoorbeeld meer risico loopt... als je aan dat soort games mee zou doen?
7: Nou, dat kan je niet altijd zien. Maar je gaat wel in gesprek met leerlingen. En, en omdat er een veilig klimaat is hoop je dat ze daar ook over praten en dat doen ze ook. Dus dan, dan hoor je wel waar ze mee bezig zijn.
2: Cesar Majorana is aan de telefoon presentator en programmamaker... en hij won deze week de beste Social Media Award voor zijn kritische Instagram... Waarom vloggers janken. Vanuit gefeliciteerd daarmee. Je bent heel begaan met misbruik van social media. Goedenavond trouwens. Je kwam ook in het nieuws deze week omdat je het podium bij de award gebruikte... om aandacht te vragen voor de gevaarlijke wijze waarop seks aan kinderen wordt verkocht voor kliks. Maar laten we het even hebben over een ander probleem... die social media challenges, want daar gaat het vanavond over. Veel vloggers die we gesproken hebben... stonden nou niet bepaald te trappelen om aan deze uitzending mee te doen... en dan eh, zeg ik het nog een beetje beleefd. Jij twijfelt ook even, begreep ik. Waarom, waarom twijfel je dan om aan zo'n uitzending mee te doen?
4: Nou ja, ik, ik snap sowieso de vloggers en ik weet dat mijn eigen eerste reactie is meteen als het de dood van uh, in ieder geval een van mijn leeftijdsgenootjes betreft. Ja, ik schrik me kapot natuurlijk. Dat is zo kwetsbaar en dat is zo gevaarlijk. En zeker in die tijden van schrik is het belangrijk om goede gesprekken met elkaar te voeren. En ik snap dat veel vloggers zich gewoon niet gewapend voelen daarvoor. Je moet je voorstellen, de jongeren die vlogger worden, zijn al, die gaan niet meer studeren, weet je wel. Die zijn dan... 20, 21 jaar oud hebben dan een eigen bedrijfje. Die vallen die wereld in. En die zijn ja, niet gewapend voor dit soort zware discussies... waar uiteindelijk de dood bij komt kijken.
2: Begrijp ik, maar, maar, begrijp ik het dan goed dat vloggers misschien... uit schuldgevoel van, hè, wij gooien van alles op het net... Uh, uh, en, en die kinderen volgen dat. Dus wij zijn een beetje medeschuldig... voor wat er gebeurt met die kinderen en zoiets?
4: Ik zou het zeker geen schuldgevoel noemen, maar ik denk wel dat als je kijkt naar de vlogcultuur, nou, we zijn nu misschien uh, 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 ja, acht jaar bezig als we, als we dat ruim nemen. Ja, een kind van acht, als we de vlogcultuur als een kind zouden bekijken, een kind van acht weet gewoon nog niet helemaal wat de identiteit is. En ik merk dat... ...in Nederland de vlogcultuur steeds langzaam een beetje een identiteit begint te krijgen. We weten inmiddels dat het niet meer oké okay is om te adverteren aan kinderen. Maar ja, dan komt het aan op challenges zoals deze. En dan wordt het voor veel vloggers moeilijk om een onderscheid te maken tussen een leuke video... ...en niet dat potentieel levensgevaarlijk is.
2: Maar waar, ja, Snap ik heel goed. Maar waarom zou je het eigenlijk doen, al die gevaarlijke stunts op uh, social media? Je kan ook heel andere dingen doen, toch?
4: Nou ja, kijk, gevaarlijke stunts zijn van alle tijden. Ik heb, ik heb als kind ook genoeg rondgerend en ben hard genoeg gevallen... en heb de littekens om dat na te vertellen. En ik weet ook nog wat ik jackass huurde bij, uh, bij de videotheek op VHS nog destijds... wat ook gewoon een compilatie van mannen ja. die twee uur lang stunt doen is. Ja, ja. Maar ja, door de verspreiding van sociale media en die telefoons in onze broekzak... is het natuurlijk gewoon heel makkelijk om dit soort beelden te verspreiden. Dus je, je zou het idee kunnen krijgen van... God, er wordt veel meer gestust, veel meer gek gedaan. Maar ik denk simpelweg dat het gewoon opeens vastgelegd wordt. Dus nu zien we het eindelijk.
2: Ja, het is gewoon gemoderniseerd, zou je Zeggen, terwijl het uh, oude wijn misschien in een nieuwe zak is. ze uh, Blijf nog even hangen, ik kom nog bij je terug. We hebben het ook aan jongeren op straat gevraagd... waarom jongeren nou zo'n behoefte hebben aan dat soort spanning... en dat soort uitdagingen. Luister even mee.
10: Um, ja, goede vraag. Voor de ja, Het is leuk om nieuwe dingen aan te gaan of zo, denk ik. Spannend of zo. Ja,
4: kunnen ze aan hun vrienden laten zien... kijken wat ze hebben gedaan, erom lachen. Nou, uh...
10: ja, weet ik niet. Ze vinden dat gewoon leuk. Ze zijn een beetje gay. Ehm. Uh, ja, weet je niet. Misschien wel eens een stoer doen of zo voor een vrienden of zo.
1: Weet ik niet. Een kick of zo. Ja, ik werd uitgedaagd. En als je mij uitdaagt, dan doe ik het gewoon. Uh, omdat het grappig is. Ik kan je erom lachen. Ik weet niet. Kijk, het is zeg maar als, als ik verlies met een challenge of zo. Ik ben wel echt een man van mijn woord. Ik bedoel, als ik nu zeg dat ik hier ga breakdancen of zo. En ik verlies met die challenge, dan doe ik dat ook echt.
2: Aan de telefoon nog steeds uh, Cesar Mazurana, winnaar van de beste Social Media Award. Uh, uh, zijn het meer jongens of meer meisjes die uh, die uitdagingen doen?
4: Uh, Oeh, lastig. Ik, zou, ik, ik weet niet hoe, uh, hoe, hoe homogeen die groep is. Ik, ik, ik hoop dat het goed verdeeld is, maar ik kan me voorstellen dat jongeren veel sneller een soort cultuur onderling ontwikkelen in de kleedkamer... waarin uh, inderdaad elkaar overtreffen uh, erbij hoort. Ik, ik denk ook meteen aan voetbalsupporters... die uh, op het plein in Rome staan... en uh, die beginnen met het gooien van muntjes naar Bedelaar... en okay. eindigen met het in de steken van uh, brieven. Snap ik. Ga je even uh,
2: ontbreken? Want er zijn altijd nog belangrijkere dingen dan dit. Uh, wij gaan even naar Canada, naar de Grand Prix, naar Hans van Loosvoort. Uh, hoe is het, Loosvoort, hoe is het met Max Verstappen?
0: Met Max Verstappen gaat het goed. In zoverre dat hij op de derde plaats ligt. We zijn ondertussen alweer vijf ronden aan het race. De safety car heeft de piste verlaten. De twee wrakken van Hartley en zijn collega's zijn opgeruimd. En van Lance Stroll moet ik zeggen. En op dit moment gaat Sebastian Vettel aan de leiding. Hij doet het prima. Meer dan drie seconden voorsprong op Valtteri Bottas. En daarachter zit Max Verstappen. Die op zijn beurt weer anderhalve seconde voorsprong heeft. Op wereldkampioen Lewis Hamilton. Die niet bij de Nederlanders in de buurt komt en ja op zich is het natuurlijk prachtig dat Verstappen op de derde plek rijdt maar uh, de bedoeling was wel om in het begin van de wedstrijd aan te vallen uh, Verstappen rijdt op banden die uh, iets meer grip hebben aan het begin van de wedstrijd waarmee hij meer snelheid kan maken en waarbij hij in feite zijn slag zou moeten slaan ten opzichte van Vettel en Bottas en ja die poging is vooralsnog niet gelukt uh, Verstappen zou moeten wachten misschien wel tot de pitstops aan de andere kant hij staat er bekend omdat hij heel zuinig met zijn banden kan omspringen en dat is het Natuurlijk ook een kwaliteit en dat kan hem in de loop van de wedstrijd natuurlijk ook een groot voordeel opleveren. Voorlopig ligt hij op de derde plaats achter Vettel in Bottas. We zitten in de twaalfde van in totaal 70 ronden.
2: Dankjewel Hans en wij hier in de bus hopen dat jij er weer in komt als Max Verstappen naar 2 of nummer 1 positie opschuift. Aan de telefoon nog steeds uh, Cesar Majorana. ik onderbrak je net even uh, voor Max Verstappen. Uh, jij bent een social media goeroe zou je kunnen zeggen. Praten jullie nou als goeroe ja, onderling? Ja,
4: gewoon een jongen met een internetverbinding. Ja oké, okay, <laughs> ik noem
2: het even social media goeroe, nou, dat is dan een geuze naam. Ja, ja. Maar praten jullie onderling uh, over die social media challenges met, met al de laten we maar zeggen, mensen die daar actief zijn?
4: Uh, ja, nee, eigenlijk niet. En ook omdat het, de, 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 de vorm van de challenge... Kijk, de choking challenge is heel oud en is, is een beetje een uitzondering uh, die, die ik uh, daar wil laten. Want de challenges die, die wij als ja, YouTubers en als makers uh, inzetten zijn bijvoorbeeld dingen als... Nou, ik, ik herinner me de Ice Bucket Challenge, dat we die koude bakken ja. ijs over ons heen kiepte... Uh, om de aandacht te vragen voor de ALS-spierziekte. Um, en dan is er nog de Doritos Challenge, waar, waar mensen voor betaald zijn... om, uh, om een bepaalde uh, chips die dan toevallig heel pittig was, uh, te proeven onderling. De um, vorm van de challenges is, is, is iets waar, waarvan we weten... Van, nou, dat het een middel wat jongeren bereikt. Dat zetten de vloggers actief in. Uh, uh, daar zou je vraagtekens bij kunnen zetten... of het altijd goed is om niet te verkopen aan kinderen. Maar nee, ja, we hebben over de joking game... Ja, het, het is echt ook niet... Heel groot, als ik, het, als ik het heel eerlijk mag zeggen. Maar nou ja, wacht ik onderbreek je onderbreek je even, nee,
2: ik onderbreek je even. Misschien niet groot, maar ja, Klee uh, is dood, Tim is dood. Dan kan je zeggen, ja, dat zijn er maar twee. Dat is niet groot, maar je zou ook kunnen zeggen, al machtig. Dus ik, ik vind eigenlijk wel zorgelijk dat jullie daar niet over praten. Want dat wil je toch niet?
4: Ja, wijs me een Nederlandse joking video aan. En ik wil graag het gesprek met je starten, maar ik zie ze niet. En, en dat doet mij denken dat het iets is wat ergens zich in Amerika afspeelt. En wat zeker besproken moet worden en wat zeker kwalijk is. Maar ja, wij als Nederlandse makers, er is genoeg om ons schuldig over te voelen uh, wat meer voor de hand is. En ik hoop dat we in ieder geval kinderen kunnen vertellen dat het dikke verkeerd is. En dat de makers weer lekker kunnen blijven maken.
2: Oké, okay, ik vraag uh, Hans Timmermans uh, nog steeds uh, bij ons, uh, directeur van de school met 2200 leerlingen hier. Die, die, die uitdagingen, die challenges. Kan je die vergelijken met uh, pubergedrag? Gewoon veel te veel drinken, veel te veel joints. Uh, gaat het gewoon niet over opzoeken van grenzen? Maar dan in de moderne variant?
3: Soms denk ik van wel. Ik, ik, ik heb uh, wel eens eerder de vergelijking gemaakt. We, kunnen, uh, we laten aan leerlingen allerlei filmpjes over vuurwerk zien. Ja. Van, uh, dat moet je vooral niet doen. En de reacties die ze geven is wat een sukkel. Uh, op het moment dat een strijker ontploft. Uh, dat gaat ons niet overkomen. Dus ze nemen bewuste risico's, maar zien het ook niet voor zichzelf. Okay.
2: Net zoals bij drankgebruik dat je denkt, ja, dat coma zuipen, dat gaat mij niet overkomen. Altijd een ander. Het is altijd een ander. Uh, uh, Aad van Loenen, rector van de praktijkschool hier in Den Haag. Um, zoekt die jeugd nou, he, je bent al wat ouder... zoekt die jeugd nou nu meer de grens op dan vroeger... of is het gewoon van alle tijden?
7: Nou, Mijn leerlingen niet. Uh, ik, ik, had, ik heb erover nagedacht toen dat bij Hans gebeurde. Um, mijn leerlingen hebben wat lager IQ, maar wat hoger EQ. Ze zitten wel dichter bij hun gevoel en... Uh, uh, vinden dat, dingen, dat ze dingen toch ook wel weer eng en zo. En, uh, en zoeken het minder op. En praten er ook meer over.
2: Ik vraag het ook nog even aan uh, Anita en Geert. Was Tim iemand die, die grenzen opzocht toen hij 14, 15 was?
6: Nee, absoluut niet. Daarom is het ook zo vreemd. Want als we het van iemand niet hadden verwacht, was het van Tim... Hij het was, was helemaal geen
2: wagenhals. Nee, helemaal, totaal niet. Helemaal niet te experimenteren met drugs of drank of nee, wat dan ook. Nee, hij heeft
6: nog nooit een druppel alcohol gedronken. Hij heeft nog nooit drugs gebruikt. Hij, hij was gewoon heel braaf. En ze zeggen ook vaak, het is een soort good boy challenge eigenlijk. Ja. Voor jongens die gewoon heel braaf leven en dan waarschijnlijk toch in één keer iets willen proberen.
2: Met andere woorden, je, je zou niet kunnen zeggen... dat bepaalde soorten kinderen... Hè, niet dat ze een keermerk op hun voorhoofd hebben... maar bepaalde soorten kinderen meer risico lopen dan andere keer. Want, want jij zegt good board challenge.
6: Ja, ik denk wel dat bepaalde kinderen toch meer risico lopen. Maar dan denk ik vooral juist de... de... Ja, nee, geen ga gang. Oh, de, de stille kinderen en, en ja, die wat meer op zichzelf zijn. En ik, wat wij graag zouden willen laten onderzoeken... is of er een verband is met bijvoorbeeld autisme of dat dat soort kinderen toch een grote risico lopen.
2: Ja, want Van Stimmans, denk je dat het in categorieën zo direct in te delen is? Hè? Die is gevoelig voor drank, die is gevoelig voor drugs... die is gevoelig voor choking games?
3: Ik heb geen enkel idee, want Klee was een topsporter. Ja. Maar als je zijn medeleerlingen mede-topsporters hoort... Daar, daar was het weer helemaal niet Ja, wel bekend... maar die doen er weer niet aan mee, dus het is... Het is heel ongrijpbaar. Geen pijl op de trigger. Ja, Klee was een, om acht uur of een kwart over acht nog bezig... Met, het, um, met mailen, met collega's, docenten, maar ook met leerlingen. En vijf minuten later is hij er niet meer.
2: U luistert naar het programma Kwesties. Het is precies vijf over half negen... en wij hebben het over de gevaren van al die uitdagingen op internet. En we staan niet voor niets in Den Haag, want Nino David die zit hier in de bus namens de Haagse politieke partij Groep de Mos... Gefeliciteerd, hè. net in het college, net geïnstalleerd. Grote overwinnaar van de verkiezingen. Hey, jullie vinden dat scholen verplicht moeten worden om voorlichting te geven over deze uitdaging?
10: Ja, dat vinden wij uh, zeker nu er al het uh, tweede slachtoffer uh, is uh, gevallen. Met uh, dodelijk uh, afloop. En uh, ja, het leeft heel erg. Uh, het is een opkomend fenomeen. En we vinden dat er meer aandacht voor moet uh, zijn. Okay.
2: Nou heb ik ook in de politiek gezeten. Dus ik weet, je kan altijd iets zeggen. Maar vervolgens gaat het erom. En hoe gaan we dat dan doen? Hoe moeten die scholen dat doen?
10: Kijk, de scholen, uh, daar moeten we als scholen zelf uh, overlaten. Hoe zij daar uh, vorm aan uh, gaan geven. Maar ja, de, wat ons betreft kan het ook uh, bij de les uh, maatschappijleer worden uh, behandeld. Uh.
2: Komt er extra geld voor? Of zeg je die school moet het zelf maar zien en het moet binnen dat
10: budget? Ja, dat is echt uh, iets voor uh, om, uh, om in de toekomst uh, te gaan bekijken. Ik heb ook schriftelijke vragen gesteld hierover. En ik wacht echt eerst uh, de beantwoording ervan af. Ik ik nog even wel, uh, ook antwoord geef. Oké,
2: okay, eerst maar even luisteren naar de jongeren zelf. Uh, wat vinden die zelf dan van verplichte voorlegging op school... over de gevaren van dit soort uitdagingen?
10: Um, ik heb bijvoorbeeld die choking challenge gezien. En ja... Nog veel meer, maar ik weet ze even niet op te noemen. Ja, op mijn telefoon, op Instagram en zo zag ik altijd filmpjes van dat, dat er challenges wordt gedaan waar ze hun leven bijna riskeren en zo. En dat vond ik wel gevaarlijk. Ja, ik vind dat er voor, voorlichting over moet komen, omdat het is wel belangrijk dat je erover praat. En dat heel veel mensen weten niet echt waar het over gaat. En nu pas omdat het heel veel in het nieuws komt en omdat er, omdat er een jongen is overleden aan, willen ze nu pas erover praten. Maar het moest al veel eerder gebeuren, vind ik. Dat zou wel handig zijn als er voorlichting zou komen want dan kunnen jongeren er beter over nadenken... in plaats van impulsief uh, die challenges doen. Uh, als meer mensen het gaan doen, dan gaan ze denken dat het normaal is. En uh, dat is natuurlijk niet de bedoeling.
9: En je, eigenlijk wel, dan uh, weet je ook wat de gevolgen ervan zijn... en dan gaan steeds minder mensen het doen ook.
10: Als het echt gevaarlijk is, dan vind ik van wel. Maar ja, als het voor de rest niks kwaad kan doen, dan niet... Nou, natuurlijk heb je wel mensen ertussen die het gewoon gaan doen. Maar ik denk wel dat het ergens gaat helpen, ja.
2: Hans Timmermans, rector van het Sjechtbroek College in Den Haag. Voorstander van uh, verplichte voorlichtingslessen.
3: Voorlichtingslessen wel, verplicht niet. Uh, ik vind het ook wel heel makkelijk van de politiek om het weer naar de scholen te schuiven. Er is al heel veel naar de scholen geschoven. En tegelijkertijd denk ik dat, het, uh, dat er veel meer nog gebeurt... Uh, zeg maar in huiskamers, op kamertjes... Als kinderen uh, zeg maar achter hun computer uh, zitten. En ik heb het al eerder gezegd... kinderen weten de risico's en toch pakken ze het.
2: Zeg je nou... Uh, maak scholen niet alleen verantwoordelijk? Of zeg je... Dat is
3: uh, not in my backyard, we hebben al zoveel te doen. Nee, dat zeg ik. Scholen niet alleen verantwoordelijk.
2: Scholen niet alleen verantwoordelijk. Nino?
10: Ja, ik wil hier uh, toch even op inhaken. Nee, het is, uh, ik begrijp de reactie van, uh, van, van de school en uh, van u ook uh, in deze. Het is ook absoluut niet de bedoeling... dat alleen uh, de school verantwoordelijk wordt gesteld... Uh, voor, voor de voorlichting van het kind. De ouders blijven natuurlijk uh, hoofdverantwoordelijk... voor, 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 uh, voor informatievoorziening. Uh, uh, maar kijk, het, het zijn wel dingen die nu heel erg spelen. Uh, het, uh, het, is, het is een heel erg opkomend uh, fenomeen. Het ontwikkelt zich razendsnel... En voordat ouders dat in de gaten hebben... kan het soms echt heel erg slecht aflopen. Dus in die zin vinden we het belangrijk... dat het van twee kanten komt. Uh, zodat wij uh, zulke... Uh, dodelijke gevallen in de toekomst kunnen... voorkomen. Wat ik goed
2: begrijp is dat je eigenlijk met je schriftelijke... vragen zegt, luister, het is nu twee keer gebeurd hier in Den Haag. Het is een opkomend fenomeen. Uh, hoe de uitvoering uiteindelijk gaat, dat... weten we nog even niet, maar er moet hier veel ja, meer... aan Ja, het is
10: twee keer gebeurd wat, wat bekend is... inderdaad. Uh, er zijn... Uh, gevallen uh, blijkbaar bekend... waarvan het uh, de, de, de niet... Officieel bevestigd is. Uh, wij weten niet precies waarom uh, niet. Uh, maar goed, in het buitenland gebeuren dingen ook. Uh, Oké, okay, Dit is een topje België van België Is in 2015 ook twee keer uh, een, een kind uh, slachtoffer geweest van zo'n challenge. Uh, ook elders in het buitenland, wij vinden het echt uh, redenig genoeg om, uh, om er nu echt maatregelen te kunnen nemen.
2: Cesar kan je niet zien, want je bent aan de telefoon, maar ik hoorde wel dat je wou reageren.
4: Ja, ontzettend graag zelfs. Omdat ik denk dat ik hoor nu de twee plekken waar in ieder geval de verantwoordelijkheid genomen moet worden. En dat is ontzettend goed. Doe dat zeker thuis, doe dat zeker op school. Maar de online wereld is ook een onderdeel van onze samenleving. En ik zou toch wel echt hopen dat we uh, online een plekje kunnen vinden om ook hier jongeren voor te lichten. En ook hier eens iets over te vertellen. Dus als ik mijn hand zou mogen reiken en dat doe ik dan nu door de telefoon heen. Uh, ...kunnen jullie me zo meteen koppelen aan de ouders van Tim? Ik zou ze zo graag bij mijn show in ieder geval voor de doelgroep uitnodigen... Om, ...om hier een keer over te komen vertellen. Dat lijkt me alleen maar handig.
2: Nou, jij ziet het niet, maar ze zitten te knikken. Tenminste, ik geloof dat jullie aan ja, zitten te knikken. Nee,
9: heel graag. Ja, dat klopt.
2: Oké, okay, dat is dan ook Perfect. weer geregeld. Nou, ja, Oké, okay, dat is geregeld. Ik, ik vraag toch even aan jullie, uh, als ouders van Tim. Uh, vrolijke jongen, hè? je hebt aan het begin heb je hem geschetst. Uh, niks aan de hand, good boy. Um, had de school van Tim, nu in jullie opinie, achteraf natuurlijk... maar had de school iets kunnen voorkomen?
9: Nou ja, achter, ja. Ach, achteraf misschien wel. En, en een garantie zal er zeker niet zijn. Um de, dus er ligt nog iets bij de ouders. En wij hebben ook altijd gezegd... van ja, stel dat ze ons gewaarschuwd hadden... hadden we dan Tim hiervoor gewaarschuwd. Omdat hij zo risicomijdend was. Er moet altijd blijven iets heftig gebeuren voor de beseft. Maar eh, nou ja, er wordt gesproken nu over twee gevallen. Wij weten nadat we bekendgemaakt hebben vorig jaar... dat er, dat er zes of zeven mensen... oudersgroepers zich gemeld hebben in Nederland. Ja. Waar het ook gebeurd is de afgelopen jaren. Maar waarom
2: is dat niet bekend dan? Is niet zin, nou, de, is de, is daar hangt nog een waas
9: van schaamte over. En we hebben ook in brieven gelezen... Taboel. dat, ja, dat zullen ze uit. Zei, zeg maar dat het een ongeval was, een hartaanval. Want er is nou een, een, een vorm van schaamte. Ja, mijn kind doet dat toch niet, dat soort gekke dingen.
2: Maar wacht even, dat betekent dus dat die twee gevallen... Ik zei het net, het topje van de ijsberg. Gelukkig niet de hele grote ijsberg, maar er zijn er dus meer. Maar ja. er is een soort taboe op van, laten we dat maar niet melden... want dat is enge business, zoiets?
9: Ja, nou ja, ja precies. En, en, en schaamte. En ook scholen heb ik gelezen dat... misschien hier niet, maar scholen ook vinden het moeilijk om erover te praten. Maar ja,
2: gebeurt dat bij ons? Aad van Loenen, jullie vinden het niet moeilijk om erover te praten?
7: Nee, nee, nee. Uh, ik, ik denk dat je, dat, dat je je kinderen moet kennen. Erover moet praten. En wij proberen de kinderen vanaf dag 1 zelf verantwoordelijk te maken. En dat geldt voor drugs, voor drank. Hoe je met je, met je leven omgaat. En, en dat soort medische risico's nemen. Uh, onverantwoorde dingen doen. Daar hebben we het natuurlijk vaker over. En niet speciaal een les.
2: Oké, okay, maar nou heb jij... Beetje lullig dat ik het zo zeg, maar dan heb jij makkelijk praten? Je hebt 300 leerlingen. Tegenover je zit iemand met uh -huh. 2200 leerlingen. Je hebt het natuurlijk veel makkelijker om persoonlijke uh, educatie en persoonlijke aandacht te geven.
7: Absoluut. Maar goed, toch, toch. Ik ben ook uh, directeur van een uh, grote scholengemeenschap geweest. En uh, toch kan je natuurlijk je organisatie intern zo maken dat is je groepstreek en je mentoren wel heel erg goed contact met je leerlingen.
2: Maar geven ze een advies aan Hans Timmermans. 2200 man op school en vrouw natuurlijk.
7: Nou ja, volgens mij doet hij het al. Kijk, je hebt mentoren. Die hebben een, een, een goede band met hun leerlingen. Dat is, dat is gewoon van belang. Wij vinden, en dat vinden niet alle scholen... maar wij vinden dat leerlingen inclusief een in probleem op school komen. En dat, het ook, dan niet, dat dat ook ons probleem is. Als we ze goed in de vel
3: zetten, kunnen ze ook goed leren. Dus dat is gewoon van belang om, om ze te kennen. Hans? Ja, dat is niet anders. Het Zegbroek is een school. Die midden in de stad staat, een groot, hè, de, de, de grote stad uh, met, met, met heel veel kinderen. En uh, maar even het voorbeeld van de klas van Kleed te nemen, een topsportklas. Daar zaten twee men mensen op, hè? de mentor en een topsportcoördinator. Dus die, die, die grootschaligheid in de school, die wordt wel vertaald in hele kleinschalige begeleidingsuren. Oké, okay, dus dat is het probleem niet.
2: Misschien dan toch wel iets anders, want daar had Aten daar in het begin over. Je zegt, je hebt uh, uh, jongens en meisjes met een laag IQ en een iets groter EQ. Zouden wij, vraag ik maar even aan Hans nu, uh, 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 zouden wij niet op scholen meer aandacht moeten besteden aan de ontwikkeling van een EQ en iets minder het IQ van wiskunde natuurlijk natuur kunnen scheiden?
3: Ja, het is de combinatie natuurlijk. Hè. Ik denk dat het ook gebeurt hè, bij, lessen, bij maatschappijleer, bij, lessen, uh, bij, bij het mentoruur... waar juist zulke soort aspecten natuurlijk ook een belangrijke rol spelen. En hoe mon monitoren jullie nou de problemen van een
2: VWO-leerling of VWO-leerling? Je hebt ze allemaal onder je. Dus hoe monitor je dat? Hoe, 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 hoe leg je dat vast?
3: Nou, het, 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 heel belangrijk is, is daarin de mentor. Uh, die heeft bij ons echt een speelfunctie in de school... Heel erg begon... Als die mentor
2: ziek is, dan kan ik. Stel dat ik uh, invalmentor ben.
3: Oké, okay, dan weet ik het wel.
2: Het ja. is natuurlijk zo gebeurd. En als je het op een gegeven moment ziet, dan ja, dat is mooi. Maar als je het niet ziet, kan je te laat zijn. Ja, klopt. Voel je nou door deze gebeurtenissen een soort extra druk op je als baas van zo'n school?
3: Ja, je hoopt dat het nooit meer gebeurt. Maar garantie heb je maar tot de voordeur.
2: Maar heb je het gevoel van, het is nu gebeurd hier met Klee... Uh, er wordt nu met argus ogen naar mijn school gekeken, he, dat is hier gebeurd. Dus ik heb nu een school waar alle ogen op gericht zijn.
3: Ja, dat denk ik soms wel, ja. En uh, daarvoor besteden we er ook heel veel aandacht aan. Bijvoorbeeld in die mentorlessen, het gesprek aan te gaan met leerlingen.
2: Aad en Hans, uh, allebei maar even. Eerst even Aad. Docenten, en schooldirecteuren, uh, weten die eigenlijk wel genoeg van social media... Nou, te
7: weinig denk ik. Te weinig. De, wat dat betreft dat internet, dat is zo'n dingetje, want daar lopen docenten dus gewoon op achter. Eh, een dingetje.
2: Ja dan ja, zou je kunnen zeggen, ik geloof dat we tien jaar geleden ook dachten... wordt er toch wel eens wat met dat World Wide Web? En nu is het niet een dingetje, het is een ding. Ja, een ding geworden. Sterker ja. nog, ik geloof dat iedereen voornamelijk op zijn telefoon zit te kijken... op internet, op school en ook na school. Die dingen zijn, er is groot onderzoek geweest... Hè, dat, dat de halve jeugd er eventueel blind van wordt volgende week... maar ze zitten allemaal de ja, hele dag ja, ja, te kijken. Ja, absoluut, absoluut.
7: Ja, dus, dus als school en als mentor moet je... en we hebben ook, gelukkig ook nog wel als jongere mentoren... Uh, moet je daar toch wel naar kijken en rekening houden met wat er gebeurt.
2: Je nou, dat jongere leraren er meer van weten dan oudere leraren? Ja,
7: natuurlijk. Ja, 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 ja we moeten worden. mee zijn opgegroeid. Kijk, wij als babyboomers helemaal
2: niet. En ons wordt het niks meer. Nou ja, ik, ik zit er inmiddels ook heel veel op hoor. Dat denk ik. En Nino, hm. je hebt een dochter hè, van negen. Is die, is die digitaal meer ontwikkeld dan jij?
10: Absoluut. Ja, ja dat merk ik echt. Uh, ben je nou niet ben je... nu al dat ze veel meer begrijpt van, uh, van allerlei dingen, van Snapchat en. Uh, Noem maar op. En laatst vroeg ze mij nog nou, een paar maanden terug nog, uh, om naar de Duinrol te gaan om een uh, YouTuber te ontmoeten. En dat, dat heeft me toch echt wel uh, aan het denken gezet, moet ik zeggen. Van, ja, wat voor denken
2: dan? Wat maak je zorgen? Nou ja,
10: uh, Duinrol, dan denk je toch echt hoor, voor, voor attracties of voor, uh, voor het zwembad. Maar uh, zij wilden echt een YouTuber ontmoeten. En uh, dan denk ik toch dat, uh, ja, dat we toch echt niet uh, genoeg uh, geüpdate zijn met de ontwikkelingen die uh, social media En met denk jij brengt. nou
2: niet, shit, story, het is 12. Of dicht, dan gaan ze ook aan dit soort chemies Ja, meedoen. dat denk ik
10: inderdaad wel, ja.
2: En hoe ga je dat thuis voorkomen?
10: Ja, door te proberen om uh, zo veel mogelijk uh, uh, geüpdate te blijven met uh, de ontwikkelingen van nu. Van uh, wat, wat er leeft, wat er speelt. Uh, en ook, uh, net zoals uh, ik net aangaf. Uh, waarom wij het zo belangrijk vinden dat scholen hier ook aan meedoen. is dat uh, ook ouders heel erg machteloos zijn in dat geval. U zei net ook van dat, dat, dat u niet van heel veel af weet van, van internet. Nou, dat is voor, voor ouders ook het geval. Ja. Dus uh, hulporganisaties, die weten wel meer over. En in met samenwerking met scholen uh, kunnen zij veel meer bereiken. Uh, natuurlijk met, uh, 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 met uh, inbreng van ouders nog steeds. Uh, om, om de kinderen van die gevaarlijke spelletjes uh, weg te houden. Cesar, uh,
2: nog steeds aan de telefoon. Um, die oudere generatie waar wij het over hebben, die weet dus veel minder van internet en social media. Uh, weten dus ook minder dan de, de, uh, uh, van de gevaren daarvan, van jongeren?
4: Oh ja, zeker 100 procent. Ik herinner me, ja, ik, ik ben nog niet zo lang van school of ik herinner me dat mijn docenten er soms nog moeite mee hadden om een PowerPoint op het volledige scherm af te spelen. Dus ik, ik wil niet eens weten hoe het nu gesteld is met wat ze van de vlogcultuur weten en wat er online allemaal gebeurt en te zin is. Ze kinderen. weten er dus eigenlijk geen Denk donder dat... van,
2: waar je zeggen. Ze weten er helemaal niks van. Zeker hey, uh, niet.
4: En no. Ja? Dat dus kunnen we de docenten bijna niet kwalijk nemen. Het is natuurlijk een hele kwetsbare groep mensen die ontzettend gepassioneerd zijn... maar ja, ook onderbetaald worden en ook niet alle uren kunnen maken
2: die ze willen. Oké, okay, nog even een pleidooi voor meer geld naar het onderwijs <laughs> tussendoor... tijdens deze uitzending van kwesties die over een heel onderwerp gaat. Nou zijn er heel veel vloggers, vraag ook even van jou. Dat zijn allemaal idolen geworden, van pubers, voorbeeldfiguren. Die willen scoren en dus soms willen ze ook shockeren. Vind je dat vloggers gecontroleerd moeten worden door een of ander toezichtsorgaan?
4: Ja, ik denk dat we de mediawet op televisie hebben die soms misschien iets te heftig is. En ook zeker kijkcijfers, daar valt genoeg over te zeggen. Maar ik vind dat hoe het nu gaat online, en dat is een totaal gebrek aan regulering, zorgt er wel voor dat er gewoon ontzettend veel nieuwe problemen opkomen die we niet hadden zien aankomen. En dat, dat zie je dan met dit, dit gedoe van de challenges. Ik heb me op het podium van de awardshow heel erg uitgesproken over hoe seks wordt ingezet om kinderen te lokken naar hun video's. Ik denk dat er, uh, uh, zeker in de vorm van regulering, nog heel veel te halen valt hierin.
2: Maar um, ik snap wat je zegt. Maar hoe, hoe, hoe kan je daar nou mee omgaan? Kijk, je hebt natuurlijk vloggers die hebben verantwoordelijkheid. We reguleren het niet. Dus je zou kunnen zeggen, omdat het zo vrij is, kan het ook heel creatief zijn. Wat moet je nou doen? Moet je nou vanuit de overheid iets gaan doen van we zetten daar een commissie op, we zetten daar een toezichtsorgaan op. Uh, b, b, ja, dan, dan, dan gaat de hele creativiteit ook naar de Filistijnen, toch?
4: Nee, zeker niet. Nee, ik denk dat, uh, dat er gewoon een paar simpele maatregelen nodig zijn om gewoon. En Dingen die te ver gaan te reguleren. En ja, als je hier tegen zou zijn, dan zou je ook tegen een, 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 een uh, kijk, uh, kijkwet zijn. Ik, ik ben de mediawet denk ik super dankbaar dat mijn zusje niet naar porno hoeft te kijken in de middag. Ik zou ook dankbaar zijn dat die mediawet uh, gewoon op YouTube geldig was.
2: Aha, dus ja, eigenlijk zeg je dat de verantwoordelijkheid van een social media bedrijf als YouTube... Um, uh, dat zou een andere verantwoordelijkheid moeten worden.
4: Zeker, zeker. Iedereen neemt hierin zijn verantwoordelijkheid, hopelijk. En, en ook YouTube mag daar een stap in zetten. YouTube heeft gewoon een kantoor in Amsterdam. Ik vind het tijd dat we aankloppen en dat we zeggen: YouTube, we hebben er genoeg van. Doe iets.
2: En, um, oké, okay, als je dat in doet, zou strenger straffen van uh, Daredevils, zou dat helpen?
4: Geen idee. Ik ben, ik ben gewoon ook maar een jongen die graag filmpjes maakt. Maar ik weet wel dat wat ik om me heen zie is dat er heel veel makers zijn die geen idee hebben hoe ze jongeren kunnen waarschuwen. En dat het fijn zou zijn als de grote organen en grote instituten. Zoals een RTL die bijvoorbeeld een groot YouTube kanaal onderhoudt waar ze niks aan voorlichting doen. Het zou fijn zijn als die kanalen zich een keer inzetten voor het goede. Oké,
2: okay, een duidelijk pleidooi. Het is exact tien voor negen. Het is zondagavond. Een mooie avond in juni. En in Canada wordt het misschien ook wel een hele mooie uh, dag voor Max Verstappen. Hans van Loosnoord, hoe staat het ervoor?
0: Ja, het zou mooi zijn als Verstappen het podium zou kunnen halen. Op dit moment rijdt hij op de vierde plaats. Maar dat heeft er allemaal mee te maken ook met het feit dat de eerste drie in de wedstrijd... Vettel, Bottas en Rijkonen, zijn nog niet binnen geweest voor hun verplichte... Van de wissel voor hun pitstop, terwijl Verstappen, Ricciardo en Hamilton dat wel hebben gedaan. Ricciardo naar de vijfde plaats, langs Lewis Hamilton, dat wel. Die heeft geprofiteerd van een goede pitstop en het feit dat de wereldkampioen een klein foutje maakte, waardoor hij uh, toch wat tijd verloor op de baan. Uh, de Mercedes slipte wat weg, uh, uh, Hamilton pakt hem heel netjes terug onder controle, dat wel maar hij verloor toch één positie aan Ricciardo. En dat is de teamgenoot van Max Verstappen. Ricciardo rijdt er seconden seconde achter de Nederlander op dit moment. Kijken we naar de kop. Vettel, 3,4 seconden voorsprong op Bottas. Dan volgt Raikkonen, die heeft 13 seconden achterstand, maar die zal ongetwijfeld die derde positie gaan verliezen aan Max Verstappen als de Fin eenmaal een pitstop heeft gemaakt. Terwijl de verwachting is dat Vettel en Bottas hun eerste en de tweede plaats kunnen handhaven. We zullen het straks zien. We zitten op dit moment in de 28e van de 70 ronden, dus we zijn nog niet halverwege.
2: Wij luisteren naar radio 1 en voor Tine weten we hoe het daar in Canada gaat aflopen. Uh, nog even terug naar de ouders van uh, Tim, Geert en Anita Reinders. Hoe, hoe kijken jullie eigenlijk naar die verantwoordelijkheden van YouTube, van Twitter, van uh,
9: Snapchat, dat soort zaken? Nou ja, ik, ik weet dat YouTube-beleid heeft van Choking Gamers... dat gemeld wordt, een filmpje, dat, dat ze het moeten afhalen. En dat doen ze voor twee derde van de... in de gevallen doen ze dat. Twee derde, of doen ze dat helemaal? Nee, twee derde, dus een deel dus niet. Nee. En, en er zit iemand in dus dat onze denk tank, tank die heeft ja. een scriptie gemaakt erover... heeft onderzoek naar gedaan en, en, en toen bleek dat. Um, dus ja, ik ben het wel eens, uh, ik ben even zijn naam kwijt, de, de, de man aan de telefoon, César, zeggen, ja. dat, dat er wel enige regels moeten komen. Ik ben, in principe ben ik niet zo van regels. Je, je bent voorzichtig, maar enige regels wel. Nou ja, er ja. moet één beperking op komen. Nou ja,
2: en actie ja. natuurlijk. Hè. Jullie zijn actie gestart. Uh, stichting TIM, uh, natuurlijk uh, de voornaam van jullie zo, maar ook tegen internetmisstanden. Ja. Wat wil je er nou precies mee bereiken?
9: Nou, vooral ouders, opvoeders en jongeren zelf waarschuwen. Dus informeren over gevaarlijke challenges en waarschuwen voor de gevaren. Um, dus waarbij we ons primair richten nu op, op de ouders. Dus via een website, via een goede informatiefilm. En ik merk wel dat er... Als je echt gaat zoeken, vind je best wat informatie als ouder. Maar je moet heel hard zoeken. Nou,
2: dan nou gaan jullie bij Cesar op bezoek. Hè? Dat is net in deze uitzending geregeld. Nou ben je natuurlijk als stichting in je eentje... Ben je krachtloos? Kunnen jullie de krachten niet bundelen? Er zijn natuurlijk ontzettend veel initiatieven hier tegen. Oh, maar
9: daar zijn we volop bezig. We hebben contacten met MediaWijzer, met Curriculum.nu... Uh, met andere instanties. Dus het is wel zeker de bedoeling om samenwerking uh, op te gaan zoeken. Uh, en, en de initiatieven die er bestaan om zoveel mogelijk te gebruiken. Maar wat ik zei is van, ja... Ik denk als een ouder gaat zoeken, vinden ze het best moeilijk. Er is heel veel informatie en ze haken, denk ik, snel af in, in de berg van informatie. En dat willen we net zo laagdrempelig maken. Voor en wat iedereen. moet de politiek doen? Nou ja, wij vinden wel dat. Uh, nou, ja, ik weet wel, verplicht is een vies woord. Uh, maar ik denk, uh, ik, ik denk als je het verschil. Je kan
2: verplicht stoppen voor rood en doorrijden bij groen. Nee, maar, maar ik merk
9: dat er wat weerstand zit als, ja? als er wordt verplicht gezegd. Ja. Maar wij denken wel van. Nou, wat hier al vastgesteld, dat gat steeds groter wordt tussen uh, dus wat. wat kleerkrachten of scholen weten over internetgedrag. En, dat is, en het gaat uiteindelijk om 1 twee uurtjes per, per jaar. En als je het dan vraagt aan de ouder van een overleden kind... dan denk je, ja, nou, voor mij is de keuze heel makkelijk gemaakt.
2: En Nino, dat kost geld, één of twee uurtjes. Zijn jullie nou als uiteindelijk die schriftelijke vragen beantwoord zijn... en uiteindelijk de boel een beetje op de rails is... wel bereid om daar ook... Um, put your money where your mouth is bij te doen?
10: Ja, het is heel moeilijk om er antwoord op te geven nu, vooral. Uh, uh, waar het om gaat is dat wij moeten inspelen op de ontwikkelingen in de samenleving. En uh, social media is, uh, is wat een grote impact uh, heeft op de kinderen, op, op de pubbers. En inspelen op, op de ontwikkelingen betekent dus ook dat, dat wij de lessen aanpassen aan de ontwikkelingen van nu. Dus dat wij uh, dat soort dingen aan kaart gaan... Uh... Oké, okay,
2: maar je weet, daar zit altijd opleiding bij. Er zit altijd verandering bij. Kost altijd een beetje geld.
10: Niet uit of uh, je zit nee nou, te ik denk het niet. Ik,
2: nee.
7: ik denk dat we, uh, dit, dit ook weer aantoont... dat we veel meer aan sociale controle moeten doen. En daar moeten scholen zich niet aan onttrekken. En dat doen ze ook niet. Maar ook de rest van de samenleving niet. En uh, ik denk dat dit een wake-up call moet zijn voor Nederland... om weer eens oh, okay. na te denken van... Nou, hoe gaan we nou met onze kinderen om?
2: Oké, okay, maar uh, dat snap ik. Maar dat is een algemene zin. Nou ben jij... Een doorgewinterde onderwijsman, ja. uh, zou je kunnen zeggen. Zo ziet er in ieder geval uit. Mm -hmm. um, wat is volgens jou nou de oplossing om die, uh, die challenges echt aan te pakken? Nou ja, ja, kijk, uh, inderdaad met jongeren uh, zijn allemaal
7: rare dingen. Rare spelletjes, gekkigheid noemen we dat in de naag. Um, ja, dat moet je wel in beeld hebben. Als je kinderen dat soort gekke dingen gaan doen, dan moet je het daarover kunnen hebben. En ik vind het onbestaanbaar dat je risico's neemt met je eigen medische, met je gezondheid. En, en dat er in de, in de uitzending toen bij Pauw werd er ook gezegd van ja, we hebben het allemaal gedaan, wat moeten we nou tegen de jongeren zeggen? Ik denk dat je niet genoeg kan waarschuwen tegen dit soort, uh,
2: dit soort excessen. En dat waarschuwen moet gebeuren op welke manier? Wat is jouw ideale manier? De
7: ideale manier is om je kinderen te kennen en dat gewoon elke dag te doen en actueel te doen en inderdaad meteen te reageren op dat soort signalen. En als je nee, snap
2: ik. Maar om drie uur gaan ze bij jou weg en dan gaan ze echt niet naar huis, maar gewoon met vriendjes zitten gamen en spelen. Dus en wie doet daar de controle? Kunnen jullie als school niet doen?
7: Nee, maar wat daarnet werd gezegd door die vlogger, dat inderdaad op die media... Uh, daar dan ook eens wat genuanceerder over dat soort dingen gesproken wordt. En dat is sowieso het probleem, hè. ook op uh, aller, allerlei, uh, bij televisiecenters en zo. Er wordt van alles getoond zonder enige kritiek. Nou, dat zou eens wat anders moeten, hè. verantwoordelijkheid pakken. En daar is ook op te waarschuwen, want dat zijn de media die ook die de jongeren uh, bereiken. Televisie ook?
2: Ja, tuurlijk. Of ik ken eigenlijk bijna een, geen jongeren meer die televisie kijken. Nee, nou, maar, wel
7: via, wel via telefoon, maar wel via een telefoon hoor. wel via ja. een telefoon, dat is jij stiekem ook wel mee te kijken.
2: Ja. Uh, even een laatste vraag aan jou, Aad, doorgewinner onderwijsman. Ik blijf maar even zeggen, optimistisch of pessimistisch? Uh.
7: Ik ben altijd optimistisch. Ja, maar wat dit betreft? Nou, ook wat dit betreft. Ik denk dat we hier weer van moeten leren en wakker moeten zijn. Maar dat we met z'n allen, als we onze gezamenlijke verantwoordelijkheid pakken... en dus ook iedereen, dat het gewoon optimistisch is.
2: Ik dank jullie allemaal hier voor je aanwezigheid in de bus. We gaan er ongetwijfeld nog veel van horen. Tot zover deze uitzending van Kwesties. Volgende week zondag zijn we er weer ergens in het land. En hebt u een kwestie die u in deze bus zou willen bespreken... discussieer mee op onze Facebookpagina van Questies. Of mail ons, kwesties.ntr.nl. Zometeen, Radiodoc, een documentaire over een van de meest baanbrekende... en invloedrijke romans van de 20e eeuw. Ulysses van James Joyce. Ik wens u een prachtige zomerzondagavond.
4: NTO Radio 1. Elke ochtend van half tien tot half twaalf. Guilaine Plag met Spraakmakers.
3: Doen wij ons werk als journalistiek wel goed genoeg? Ik denk dat het ook te maken heeft met dat media steeds breder begrip wordt.
1: Een studio met bevlogen gasten.
0: Wat zijn journalisten dan? Dan hebben mensen geen idee. Het is in ieder geval iets wat stemt tot zelfkritisch
4: zijn. Het Mediaforum. Ik zag wel ook dat de jongeren wel steeds meer vertrouwen in de media hebben. De vertrouwde nieuwsquiz. Hartstikke goed gedaan, toch? Niet ontevreden.
1: Dat zien wij graag. En standpunt.nl. Ik solliciteer me echt tegen. Waarom doet de politiek niks? Spraakmakers. Elke werkdag van half tien tot half twaalf.
0: Op NPO Radio 1.
1: Het nieuws van alle kanten.
8: Tot en met
2: 17 juni is het Now or Never festival bij Renault. Want vanaf september betaal je extra
5: BPM op veel modellen. Dus koop nu een nieuwe Renault voor de prijs van nu... Daarbovenop ontvang je tot wel 3500 euro voordeel, inclusief een accessoirescheck
1: ter waarde van 750 euro. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl 200 jaar badplaats Den Haag, Scheveningen. Dat vier je natuurlijk met zand. Heel veel zand. Van juni tot en met augustus houden we het officiële WK Zandsculpturen. Met indrukwekkende kunstwerken van wel 4 meter hoog. Kom kijken op het lange voorhout in Den Haag en geniet van
6: de stad aan zee. Kijk op feestaanzee.nl Heeft u ook nog steeds zo'n dure autoverzekering? Wat als u voor onze autoverzekering 20% minder premie zou betalen? Zou u dan overstappen? Kom nu naar het WK Zandsculpturen in Den Haag. Kijk op feestaanzee.nl Stap vandaag nog over naar PromoVendum. Ga naar promovendum.nl voor de voorwaarden en kijk of wij ook uw auto tegen een 20% lagere premie kunnen verzekeren. De overstap regelen wij voor u. Hoe weet ik zeker dat mijn donatie bijdraagt aan een betere
8: wereld?
9: Let op het erkend goed doel logo, Want erkende goede doelen voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Dus geef gerust aan een erkend goed doel. Kijk op geefgerust.nl. NTO Radio 1